0: Oikein hyvää tiistai-huomenta täältä Brysselistä. Teille tuli toiveaiheena, että juteltaisiin vähän lisää tuosta Yhdysvaltojen IRA, eli Inflation Reduction Act, lainsäädäntöpaketista, joka käytännössä on tuo 369 miljardin euron, euron tukipaketti ja sitten verohelpotukset, mikä hyväksyttiin tuolla Jenkeissä loppukesästä, mikä tarko- tarko- tarkoituksena on, on puskia investointeja vihreiseen siirtymään, mutta totta kai se on nähty protektionistisena toimena pitää tuotantoa sitten tuolla Yhdysvalloissa. Ja, ja itse näkisin myös, että tämä on tämmöinen ö, haaste Kiinan suuntaan isommassa suurvaltapoliittisessa kilpailussa. Ja oli se tahatonta tai ei, miten ton Bidenin, Bidenin reaktion nyt voi tulkita, kun Macron kävi vierailulla myös tuolla Yhdysvalloissa ja vei tätä viestiä, että EU ei, ei hyväksy tällaisia toimia, koska tässä käytännössä Yhdysvallat rikkoo maailmankauppajärjestö VTO on osin sopimuksia, ja tämä on selvää syrjintää sitten eurooppalaisia yrityksiä kohtaan, niin paiden esiintyi hyvinkin sovettavasti, oli sitä mieltä, että tässä on niin virhe tapahtunut, että totta kai strategiset kumppanuudet, kuten vaikka EU:n ja Yhdysvaltojen välillä nähdään, vaikka vapaa- tai ei olekaan, niin, niin, niin hän näkee, että tämä on tämmöinen strateginen kumppanuus, että tässä pitää tehdä poikkeamia, ja, ja virkamiestasolla tätä nyt sitten on rukattu jenkkien ja EUn välillä, mutta vielä ei ihan konkreettisia, konkreettisia askelmerkkejä siitä ole, että miten tässä nyt sitä toimitaan. Ja totta kai tämä on tämmöinen, ehkä näkisin varsinkin Ranska, ja Ranskan ja Saksan autoteollisuus näkee tässä tämmöisen mahdollisuuden, että voidaan sitten höllentää näitä EUn valtiontukisääntöjä. Ja tämä on semmoinen isompi, isompi keskustelu EUssa sitten, koska korona-aikaan näitä hän höllennettiin. Ja nyt sitten Saksa ja Ranska esittää tällä perusteella, että, että niitä pitäisi höllentää jatkossakin. Itse en ole kyllä tällä kannalla. Se aina vääristää markkinaa, jos tuetaan yrityksiä suoraan. Ja sitten näkisin tässä myös sellaisen, että ne tuet valuu aika pitkälle tuonne Ranskaan ja Saksaan. Ja varsinkin Suomen kannattaa olla tässä hereillä, hereillä. Ja sitten mun mielestä meidän kannattaisi käydä Suomessa myös sellainen keskustelu, että sama kuin me keskustellaan kansallista yritystuista, että onko ne oikeasti kannattavia niin saati onko jatkuvat EU-rahastot rahastot ja, ja helpotukset sitten tämmöisiin julkisiin tukiin, mitä pumpataan markkinoille niin onko ne oikeasti se oikea tapa tukea edestä vihreätä siirtymää pitkällä aikavälillä. Toki ymmärrän, että se tarvii, tarvii tällä hetkellä myös, myös julkista rahaa, mutta kun me pitää saada markkina toimima, toimimaan tässä näin, niin nyt mun mielestä tässä haiskahtaa siltä, että Ranska ja Saksa on vaan nähnyt tilaisuuden siihen, että pystyvät sitten tukemaan omia yrityksiään, ja sanoisin, että valitettavasti pienille jäsenmaille ja sitten niille jäsenmaille, ketkä ei pysty yrityksiään samassa mittakaavassa tukemaan, niin tämä ei ole yhtä hyvä diili. No, Ranska ja Saksa yrittää liennyttää tätä keskustelua nyt sitten EU-ssa sillä, että he on sitä mieltä, että voisi olla tämmöinen EU-rahasto jälleen kerran, millä sitten tuettaisiin niitä maita, missä sitten ei ole kansallisiin tukiin niin suuria mahdollisuuksia. Minusta tämä on tosi vaarallista keskustelua, ja sen takia ajattelin, että jutellaan vähän enemmän, enemmän tästä. Ehkä semmoinen iso kysymys tänä aamuna on just se, että Kannattaako sitten tämmöiseen protektionismiin vastata protektionismilla? Ja, ja sanoisin, että oma mielipiteeni on, että ei. Mutta katsotaan vähän tätä viikkoa täällä Brysselin päässä. Ää, täällä eirellä oli tuo maatalousneuvosto, niin kuten osa, osa teistä seuraskin. Ja siellä oli tuo Ruotsin puheenjohtajuuskauden ohjelma-aiheena. Ja, ja sitten ylipäätään tuo maatalouden markkinatilanne. Ja, ja sitten totta kai noi sodan vaikutukset. Ja minkälaisia tulotukitoimenpiteitä sitten pitäisi myös EU-tasolla miettiä. Maatalous on, on eu niin sanottua kovaa politiikkaa, niin kuin, niin kuin tiedetään. Ja siellä oli myös keskustelussa EU-maatalous- ja strategia. Me voitaisiin ehkä tästä jutella joku tiistain. Tiedän, että siellä on kuulijoita, ketä kiinnostaa toi maatalouspuoli. Ja moni teistä, että ketkä on seurannut minun politiikkaa pitempään, niin tietääkin, että itselleni tämä niin tukeminen EU-tasolla ei mun mielestä ole on kovinkaan järkevää, että on tietysti iso fundamentaalinen kysymys, koska EU on rakentunut pitkälle, pitkälle myös maatalouden ö, niin kuin, ja sisämarkkinoiden ö, niin kuin, varaan, että on iso politiikka-alue tietenkin, mikä on oikein, oikein EUn, EUn kovaa kompetenssia, niin, niin tästä on ehkä ihan hyvä jutella vähän tarkemminkin, mutta tosiaan eilen, etel, eilen sitten maatalousministeri jutteli Brysselissä tästä, ja siellä oli myös nuo teollisuuden päästön direktiivit ja eläinkuljetukset aineena, aiheena, ja tällä viikollahan parlamentilla on siis äh, alkuviikkoon valiokuntakokouksia, ja sitten on tämmöinen mini täysistunto Brysselissä keskiviikkona ja torstaina, ja siellä valiokunnassa jatkaa sitten nämä ruotsin ministerit käyntejään, ja kertovat sitten, että mitä ajatuksia tähän puheenjohtajakauteen on, ja äh, sitten Tänään tiistaina siellä on, siellä on, ä, ulkoasianvaliokunta keskustelee tosta Ukrainan tuen lisäämisestä. Ja, ä, siellä on Ukrainan presidentin kansliapäällikkö ä, paikalla ja sitten Naton entinen pääsihteeri Fokrasmusseen on kanssa, kanssa kuultavana. Ja sitten ä, siellä on useampi valiokunta käsittelee tota eurooppalaista mediavapaussäädystöä. Tämä on semmoinen vielä komissiolta tullut uusi esitys tähän vuoteen, mikä pyörii nyt tuolla sitten noilla parlamentissa ja neuvoston työryhmissä. Ja siitä tänään sitten tuolla ö, valioku- valiokunnissa ja se on avointa keskustelua, ketä tuo mediapuoli, mediapuoli ja sen säännöstö kiinnostaa. Toki koskee omaa työpöytää, työpöytää myös, niin ei en, en mene siihen nyt tässä podcastissa sen, sen syvemmälle. Ja sitten siellä on ihan mielenkiintoinen komissaari Reinders, oikeusasioista vastaava komissaari, on keskustelemassa noista Yhdysvaltojen tietosuoja- tason riittävyydestä. Ja tähän on isompi keskustelu siitä, että kun Euroopasta siirretään myös dataa Yhdysvaltoihin, eurooppalaisten on ollut hyvin huolissaan korkeimpia oikeusistuimia myöten siitä, että mitä sille datalle käytännössä siellä tapahtuu. Euroopassa on korkea tietosuoja, Jenkeissä ei ole yhtä korkea tietosuoja, ja mitkä ne standardit pitäisi olla sitten Yhdysvalloissa, kun vaikka yritykset sinne sitä dataa siirtää. Ja varmaan Reinders saa tästä tiukkojakin kysymyksiä, ja... Myös koska poliittinen sopimus on syntynyt siitä, että, että, että dataa siirretään jatkossakin, niin, niin sitten varmaan tulee tiukkoja kysymyksiä, että miten sitten jenkit, jotka on luvanneet, sitten, ää, antaa a. eurooppalaisille mahdollisuuden kannella ää, oman datan, ää, mihin oma data päätyy sitten Yhdysvalloissa, ja mitkä on sitten Yhdysvaltojen toimet siitä, että tietosuoja turvataan myös sitten tiedon siellä päässä. Eli Reinders kuultavana tuolla libe ketkä haluaa, on kiinnostuneita tästä aiheesta seuraamaan. Ja sitten siellä on talousvaliokunnassa keskuspankkiasia, ja ä, siellä on rahoituspalveluja, pääomamarkkinaunion ja, ja kestävyyttä, ja eli siellä on ihan mielenkiintoinen keskustelu varmaan, varmaan luvassa. Ja ne, ketkä teistä seuraavat tuota liikennepuolta, niin varmaan olette huomannutkin, että liikennevaliokunnassa siellä on eu merellisen liikenteen polttoaineet ja vaihtoehtoisia polttoaineita esimerkiksi käsittelyssä. Ei olekaan käytetty vielä tiistaiaamua siihen, että käsiteltäisiin enemmän tuota liikennepolitiikkaa. Se voisi olla sellainen aihe, mikä nostetaan myös esiin. Budjettivaliokunnassa on sitten keskustelu tuosta omista varoista. On teikassa juteltukin tästä näin, että... Mitkä sitten olisi niitä omia varoja, mitkä saataisiin mahdollisimman nopeasti ajettua läpi myös konkreettisesti? Hiilitullit on edelleen ne, mitkä siellä pyörii. Digivero on semmoinen, mikä OECD-tasolla ei ole edennyt, eli se on varmasti sellainen, mikä EU tulee, mistä EU tulee antamaan omi, oman esityksensä. Ja hyvä näin, koska EU-budjettiin olisi hyvä saada niitä omia varoja, eikä ne tulisi sitten vaan sieltä kansallista budjeteista. Ja sitten maatalouspuolella ja maatalousvaliokunnassa jatkuu. Siellä on tuo lannoitteiden saatavuus ja, ja sitten lannoitteiden kohtuuhintaisuuden varmistaminen. Siellä on jopa äänestys, äänestysaiheesta. ja se tietenkin koskettaa meitä ihan jokaista, koska kun lannoitteet ja niiden saatavuus tota niin, niin vaikeutuu ja kallistuu, niin tietenkin myös sit ruoan hinta kallistuu. Ja siellä on sitten myös tuo maatalouskomissaari keskustelemassa yhteistä maatalouspolitiikasta. Että siellä on varmaan ihan mielenkiintoinen keskustelu, ketkä haluaa kuunnella valiokunta, valiokuntakeskustelua sieltä. No sitten keskiviikkona alkaa toi ää, täysistunto, no, mini-täysistunto täällä Brysselin päästä. Ja, ja siellä on aiheena muun muassa, siellä on rahanpesua, terrorismia, poliittisen mainonnan avoimuus ja kohdentaminen. Se on myös laki lakipaketti, mikä tuli vielä ulos ja pyörii nyt tuolla sitten lainsäätäjillä, ja siihen liittyy so, niin sosiaalisen median kanavat kuin sitten ö, rajo, rajat poliittinen mainonta, millä tavalla EU sitä sitten haluaa säännellä, ja siinä jäsenmaat on ollut aika tiukkoina, että, että vaalit kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, mutta, mutta poliittinen mainonta on semmoinen, millä halutaan sitä kuitenkin jotain regulaatiota myös EU-tasolla, että katsotaan, mihin tuo keskustelu sitten kilpistyy. Ja komissiosta tulee keskiviikkona komissaarien kokouksista ulos sitten. Kilp- on kilpailukykypakettia ja sitten nimenomaan tämän päivän aiheeseen, eli tuo koskeva ehdotus olisi tarko- tarkoitus laittaa helmikuussa jo Eurooppa-neuvostolle. Eli mielenkiintoista nähdä, että minkälainen paketti sieltä komissiosta on sitten tulossa, ja jutellaan siitä ihan just vähän enemmän lisää. Ja ää, koska perjantaina on EU-Ukraina huippukokous, e, niin... niin niin siitä valmistellaan sitä torstaina tuolla täysistunnossa. Ja sitten siellä on äänestyksiä strategisesta, teollisuuden strategista kilpailukyvystä, kaupan, kaupasta ja laadukkaiden työpaikkojen lisäämisestä, ja työolueen parantamista alustatyössä. Siellä on trilogineuvottelut pitäisi saada alkamaan, niin siitä äänestetään muun muassa. Ja, ja tosiaan perjantaina on sitten tämä EU-Ukraina huippukokous. Ja sitten koska ei ole viikkoa ilman jotain vaaleja EU:ssa, ssa niin, niin sunnuntaina on Kyproksen presidentin vaalit. Tällaisia aiheita tota, niin neuvoston puolella on vähän hiljaisempaa tällä viikolla. Työryhmiä toki, toki kokoontuu sielläkin. sielläkin. Ja, ja Parlamentti tosiaan kokoontuu Brysselin päässä eikä Strasbourgissa tällä viikolla. Mutta tosiaan iso kysymys tähän aamuun, kannattaako siihen protektionismiin sitten vastata protektionismilla? Ja tämä jenkien paketti tukea tukea omaa teollisuuttaan ja yrityksiään, niin voisi ehkä sanoa, että se on on kohtuullisen poikkeuksellinen, poikkeuksellinen, koska jenkit on tämmöinen, vapaamarkkina alue ja, ja ylipäätään vapaamarkkinatalouden niin vankka tuki, tuki löytyy, löytyy sekä demokraatilta että, että republikaaneilta laajemmin, mutta, mutta nyt sitten nähtiin, että on aika tukea tässä vihreässä siirtymässä omia teollisuuden aloja, ää, tai teollisuuden alaa ja, ja yrityksiä, ja, ää, tämä ehkä tuli tosiaan eulle vähän yllättäen. Ja me ymmärrän tänne että tämä oli suunnattu Kiinaa vastaan ensisijaisesti, mutta, mutta EU ehkä vähän tuli yllätettyä sitten housut kintussa, että, että tämmöinen esitys näinkin tärkeältä, tai voi sanoa strategisesti kaikista tärkeimmältä, EU-kumppanilta tuli. Ja Euroopan unionissahan niin EU-oikeuden mukaan valtiotuet ylipäätään yritystoiminnalle on siis kiellettyjä. Ja... Äh, Totta kai sitten on, on poikkeuksia tähän näin, ennen kaikkea jos se hyödyttää koko EU-aluetta ja, ja, ja sitten ne, sovel, ne aina katsotaan, niin miten ne sit soveltuu EU-sisämarkkinoille ja tarkoitus on tietenkin suojella sisämarkkinoiden toimintaa, Mut jos se tosiaan edistää sit tällaista koko EU-yhteistä taloudellista kehitystä, niin ne on, ne on sitten katsotaan, että ne on sallittuja. Suomessa se on työelinkeinoministeri, joka niitä koordinoi. Ja tarkoitus on varmistaa se, että, 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 että komissio varmistaa sitä, että se toi, se, ne tuet ei vääristä tai uhkaa sitten kilpailua ää, ylipäätään, tai sitten jäsenvaltioiden välistä kauppaa. ja, ää, maa- ja metsätalousministeriöllä on sitten oma, oma se eri asia, kun puhutaan maataloustuista, niin, niin otetaan se irti tästä keskustelusta saman tien, mutta muuten sitten TEM koordinoi näitä. Ja sitten ää, TEM myös konsultoi sitten EU, EU-komissiota ja... Ja, ja, mitä nyt esimerkkejä konkreettisesti, on, on esimerkiksi lentoliikenne, mitä, mitä tuetaan aika, aika laajasti. Sanotaan, että Suomessa vaikka maakuntakentille lentäminen on mikä, missä mihin annetaan aika merkittäviä valtion tukia. Ee, mutta näissäkin konsultaatio tapahtuu sitten kyllä, kyllä myös komission kanssa. Ja sit Suomessa Business finland ELY-keskukset, Finvera, maakuntien liitot, kunnat, kuntayhtymät myöntää erilaisia tukia. Ja niissä on aina sit se, että se ei vääristä tosiaan EU-tason kilpailua. Ja, äh, no nyt sitten, mitä, mitä tietenkin, äh, miksi EU näin voimakkaasti reagoi, on ennen kaikkea se, että Ranska ja Saksa re- reagoi näin voimakkaasti. Ja nimenomaan autoteollisuus. Ja... Äh, koska Jenkkien tässä paketissa on sanottu, että esimerkiksi sähköautot, uudet sähköautot pitää olla koottu Yhdysvalloissa ja sitten olisi vielä tarkoitus, että pääosin nämä, nämä osat olisi tuotettu myös Yhdysvalloissa ja öö, poikkeuksia tähän on sitten ne valmistajamaat, joilla on jo olemassa oleva vapaa- jenkkien kanssa, ja se tarkoittaa esimerkiksi Kanadaa ja Meksikoa, mutta ei Eurooppaa, koska meillä ei ole saatu tätä vapaa- kauppasopimusta, surullista kyllä EU:n ja Yhdysvaltojen kanssa aikaiseksi. Ja, no, VTO on tosiaan maailman kauppajärjestön kauttahan meillä on, on sitten äh, tietenkin sopimuksia, ja nyt sitten EU perään kuuluttaa sitä, että jenkin näitä rikkoo. Ja äh, No, miksi tosiaan Ranska tässä nyt on näin erityisen, erityisen aggressiivinen, niin EU, Ranska näkee ylipäätään tällaisen niin kuin made in EU, että valmistetaan EU-asioita niin erittäin tärkeänä tämmöisellä strategisella autonomialla Euroopan unionissa, mutta vien ehkä kuoruttaa tätä ihan näin kauniisti, että kyllähän, kyllähän tässä Ranska vetää selvästi kotiinpäin. Ranskan rannin teollisuuskomissaari Thierry Breton on, on kiertänyt tällä hetkellä, että Euroopan pääkaupunkia on hyvin vahvaa viestiä siitä, että nyt tarvitaan tukipolitiikkaa EUlle, ja joo, sen pitää keskittyä vihreään teknologiaan, mutta kyllä Bretonin Haastattelussa käy hyvin selvästi läpi, että hän ajaa myös Ranskan asiaa eikä koko EU-asiaa tässä. No, sanotaan, että pienimmille jäsenmaille ja niille, kenellä ei ole niin paljon kapasiteettia laittaa omaan yrityksensä tukia, niin annettaisiin jälleen kerran EU-rahaa. Niin totta kai se hyödyttää myös Ranskaa ja Saksaa, ketkä sitten on niitä markkinoita, mihin sitten nämä pienet jäsenmaat vie tuotteita. Ja totta kai sitten myös, myös toiseen suuntaan kauppaa käydään, että totta kai kaikkia EU-jäsenmaita hyödyttää se, kun meillä on vahva talous- ja vientipohja kaikissa EU-jäsenmaissa, se on selvää. Ja tosiaan Ranskan talous, tamo, talousministerit ovat sitten yhdessä, yhdessä suusta sanoneet sitä, että EU pitäisi sallia näitä lisäjoustoja valtiotukiin keskeisillä teollisuuden aloilla, Voi olla, mikä tarkoittaa esimerkiksi sitten vaikka ranskalaista ja saksasta, saksalaista autoteollisuutta. Ja, no nyt sitten helmikuussa tosiaan pari, tässä, niin kun katsotaan komissiolta tulee tuo esitys ulos keskiviikkona, niin helmikuussa on sitten tarkoitus, että Eurooppa neuvosto tätä, tätä käsittelee. Ja komission puheenjohtaja Von der Leyen on sanonutkin, että jäsenmaat voisi tietyillä vihreän teknologian aloilla sitten vastata niin saman, samassa mittakaavassa kolmansien maiden eli tarkoittain Yhdysva- Yhdysvaltojen antamiin tukiin. Ja Öö, sit se, että tästä tehtäisiin tämmöistä pysyvämpää, niin, niin varmaan on sit se, mitä, mitä nyt ajetaan, ja, ja se on ehkä semmoista se vaarallisin, vaarallisin tie. Ja jos katsotaan, komissio antoi tästä laskelman, niin, että 80 prosenttia tuista, mitä viime vuonna annettiin tämän poikkius-, korona-aikana te, lanseeraton poikkeusmekanismin avulla, öö, niin, niin 80 prosenttia näistä tuista jaettiin Ranskassa ja Saksassa. Ja tämä on huolestuttavaa. Ja totta kai nyt sitten jäsenmaat on nostanut tätä esiin, ja, ja sitten komissio ehdotti tätä tämmöistä suvereniteettirahastoa, että, että pienetkin, pienetkin jäsenmaat pääsisi tukemaan yrityksiään. Ja, mutta sitten taas, kun katsotaan vaikka Suomea ja Ruotsia, niin ei meillä ole se näin tällaista isoa ongelmaa tämän Yhdysvaltojen paketin kanssa, koska suomalaisilla on oikeasti mahdollisuus edelleen kasvaa Euroopan Ja me ei niinku riippuvaisia Yhdysvalloista, toki me ollaan riippuvaisia Saksasta, että kaikki kaikki riippuu riippuu toisistaan, mutta Suomessa ei myöskään olla saama puolella näistä EU-tuista. Ylipäätään Suomi on edelleen nettomaksaja monella monella saralla. En pidä tästä termistä nettomaksaja, koska lähtökohtaisesti ei kerro mitään siitä, miten paljon Suomi hyötyy Euroopan sisämarkkinoista tai kuinka paljon suomalaiset yritykset hyötyvät niin kaiken kaikkiaan EUn tietyistä taloustoimista. Mutta siitä meidän pidä, että niin EU korostaa sitä, että nämä tuet hyödyttää kaikkia, kun se ei niin samassa mittakaavassa pidä paikkaansa. Ja sen takia on hyvä niin tarkastella lähtökohtaisesti näitä oikeasti, että kuinka paljon vaikka tuossa annettiin viime vuonna 672 miljardia tukieuroa EUssa, niin tämän poikkeusmekanismin avulla, jos siitä 80 menee isoimpiin jäsenmaihin, niin siitä pitää kyllä olla huolissaan. Koska Ranska yrittää rakentaa tällaisia eurooppalaisia niin mestariyrityksiä, mutta yllättäen ne on kyllä aika pitkälle ranskalaisia mestariyrityksiä. Ja sen takia meidän suomalaisena pitäisi olla niin kuin, pitää olla hyvinkin valppaana tässä, että, että mitä nyt ajetaan, ajetaanko EU-etua vain etten isojen jäsenmaiden etuja. Ja tosi älyttömän tärkeää tietenkin se, että EU ja Yhdysvallat ei rakenna muureja väliinsä, vaan meillä on ihan niin kuin raaka realismi on se, että me tarvitaan Yhdysvaltoja paljon Euro- Euroopassa. Niiden läsnäoloa sota Ukrainassa vaatii sitä, että, että Yhdysvaltojen presenssi on, on vahva, ja, ja sen takia nyt kannattaa niin kuin miettiä niitä, niitä, enemmänkin niitä aihe- aiheita, mitkä yhdistää meitä Yhdysvaltojen kanssa, ja löytää sieltä sit, niin kuin järkeviä Syve, että voidaan syventää tällaisia järkeviä strategisia kumppanuuksia ja selvästi Biden ja Bidenin hallinto on avoin sille, että käydään EUn kanssa näitä keskusteluja ja että EU saa kanssa mahdollisesti niitä samoja poikkeuksia kuin vaikka sitten Meksiko ja Kanada. kun sitten se, että lähdetään tämmöisiin vastatoimiin ja vastataan sitten oman, o, omalla protektionismilla tähän näin, olkoonkin, tai vielä kun korostetaan sitä, että siinä todennäköisesti on enemmän tämmöinen Ranskan ja Saksan halu tukea yrityksiään taustalla. Mitä, mitä enemmän toi, niin markkinaperusteisesti toimitaan, niin, niin se on sekä pienten jäsenmaiden etu, äh, mutta kyllä se on myös isojen jäsenmaiden etu, ja sen takia myös, niin markkinan toimivu, toimivuusmarkkinaehtoisesti on, on se, mitä kannattaa niin lähtökohtaisesti korostaa. Mutta näillä ajatuksilla tähän tiistai-aamuun, ja katsotaan minkälainen paketti keskiviikkona saadaan ulos komissiolta. Ja, tota niin, ja sitten, että mitä, mitä sitten päämiehet lähtee, minkälaisella keskustelulla ö, ensi kuussa liikkeelle. Viimeistä päivää tätä kuuta nyt sitten mennään. Mutta ei muuta kuin laittakaa taas hei toiveaineita, aiheita tulemaan tänne päin. Ja, ja oikein mukavaa viikkoa kaikille täältä Brysselin päästä. Moikka moi!